0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
1: En este episodio de Tremenda Vaina Poco macho Mudanza espacial Prefiero un novio plantado. Navidad a golpes. Esto es tremenda vaina, episodio número 46 y esto empieza. Ah, ah, sí. sí. Tremenda vaina. Queridos amigos de Tremenda Vaina, aquí vamos otra vez con cuatro historias que son difíciles de creer. De las cuatro, solamente una es mentira. ¿Cuál será? La primera historia de hoy es... ¡Poco macho! Tremenda
0: Vaina. Bueno, Román, para que nuestros oyentes masculinos no digan que acá en Tremenda Vaina no pensamos en ellos y no nos preocupamos por su futuro, aquí les va esto. Una pequeña población de Brasil donde la mitad de los residentes son mujeres solteras la mayoría entre 25 y 35 años de edad han hecho una petición a la población masculina del mundo para que manden algunos chicos lindos y caballerosos porque en su pueblo hay muy, pero muy poco macho. Faltan machos entonces. Falta macho. Para los interesados, el pueblo se llama Noiva du Cordero. Anota ah, por ahí.
1: Bueno, que manden fotos de las chicas,
0: entonces. Ay, fotos. Fotos lo que hay. Queda a unas 60 millas al este de Belo Horizonte. En él viven alrededor de 600 mujeres, aunque algunas son casadas. Pero los maridos no viven ahí. Solamente vienen de visita durante el fin de semana. Los hijos varones viven ahí hasta que cumplen 18 años y luego los envían fuera del pueblo para nunca más volver. De resto, no hay hombre román. No se les permite vivir ahí y ha sido así durante más de un siglo. Como te imaginarás, Noiva Du Cordero tiene una historia muy interesante, Román.
1: Suena interesante.
0: Resulta que por allá en 1890 una joven fue acusada de adulterio por la iglesia católica, así es que ella y su familia fueron excomulgados y expulsados de la ciudad. Poco a poco más mujeres y mamás solteras se fueron uniendo a la familia pionera y con el tiempo crearon una comunidad con una gran mayoría femenina. Claro, siempre venían hombres a tratar de joder la vaina, de gobernar, interferir con la dinámica del pueblo. Así es que se instauró la ley de no permitir que vivieran hombres en Noiva du Cordeaux. Una ley. Uh -huh, es una ley. Por supuesto, todo lo que pasa en el pueblo tiene un distintivo toque femenino, desde los colores en que están pintadas las casas, la forma en que se cortan los árboles y los moños que les ponen. <risa> Incluso la brisa sopla con un delicado aroma de lavanda. Y por supuesto, el pueblo está gobernado por mujeres. Ellas exclusivamente están encargadas de todo aspecto del día a día, desde las cosechas hasta la planeación social e incluso la religión. Estando completamente alejadas del mundo exterior, son reconocidas por su belleza física, pero igualmente por su inminente rechazo a vivir en una sociedad donde los hombres hacen las reglas. Pero wow. Aunque todas las mujeres de Noivado Cordero prefieren este estilo de vida a cualquier otro, sí sueñan con el amor romántico. Muchas de ellas quisieran encontrar a su príncipe azul, besarse apasionadamente, ser abrazadas con fervor y escuchar palabras, porque no, tal vez un poco sucias, susurradas al oído. Si sí, Román lo ansían, pero no quieren tener que dejar el pueblo para hacerlo, por lo sino tanto, que, sino que los hombres que vayan para allá, no? Claro, por lo tanto, en su comunicado, en su petición a los hombres del mundo, las mujeres de Noiva Cordero han dejado muy claro que si hay hombres interesados a venir a robarse el corazón de alguna de sus hermosas <risa> mujeres, tienen que entender una cosa tendrán que apegarse a sus reglas y aceptar que pase lo que pase, ellas mandan. Te digo wow. honestamente, Román, a mí no me parece tan mal trato si lo pensás. Solamente puedes ver a tu hermosa esposa durante el fin de semana y de resto ella estará con sus amigas y compañeras de, de trabajo, trabajando duro, mientras tú haces lo que sea que se te venga en gana en donde sea que tú vivas. Así es que tomen nota, mis queridos oyentes de Tremenda Vaina, si sus novias les están haciendo la vida imposible al menos hay una esperanza en este remoto pueblo rural de Brasil.
1: Increíble. Bueno, Danilo, tú estás en Colombia. ¿no? Es, yo estoy en Nueva York Tú estás mucho más cerca de Brasil que yo, así que ve, ve para allá.
0: Voy a mirar, voy a ir a echar un ojo y te cuento cómo es la cosa, Román. Porque a mí no me parece ni tan mala idea. O sea, tenés a tu novia el fin de semana y el resto, tus amigos, te vas a jugar fútbol, a tomar cerveza y ellas no te van a decir dizque, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No estoy en el pueblo en donde no crees que estoy. ¿No es suficiente? No sé, de
1: repente vas a grabar uno de los episodios de Tremenda Vaina desde, desde Brasil. desde imaginas? Desde el, desde el pueblo
0: allá Desde Noivado Cordero Pues si sí, un día oís 300 bellas mujeres gritando Tremenda vaina Detrás mío, ya sabes que estoy en Noivado Cordero Explorando las opciones
1: Tremenda vaina
0: Y ahora vamos
1: con la segunda historia de hoy Mudanza espacial ¿Conoces a la Estación Espacial Internacional que está claro, en órbita?
0: Sí. Ajá, bueno, la pues Estación Espacial,
1: fotos. sí, la Estación Espacial Internacional en inglés, International Space Station, uh -huh. ISS, eh, es un centro de investigación situado en la órbita terrestre cuya administración y desarrollo están a cargo de una cooperación internacional. El proyecto funciona como una estación espacial permanentemente tripulada uh -huh. en la que rotan equipos de astronautas e investigadores de las cinco agencias del espacio participantes. Uh -huh. La Administración Nacional de la Aeronáutica del Espacio NASA, la Agencia Espacial Federal rusa, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea. Bueno, okay. estas agencias Acaban de lanzar una noticia que gracias a la pandemia y otros eventos internacionales como la elección en los Estados Unidos ha pasado totalmente desapercibida y sin ah. mayor gloria.
0: Muy bien, a ver. Bueno, James Frederick
1: de la NASA y la secretaria Barbara M. Barrett, que dirige a Space Force, hicieron el anuncio de la noticia. Y sí, señores, para los que no saben, hay una fuerza del espacio de los Estados Unidos, eh, como hay armada y fuerzas navales de los Estados Unidos. No quiero cambiar el un, tema, un pero... Un grupo
0: militar. Bueno, tú. sí, Space Ajá. Force.
1: No, no quiero cambiar el tema, pero... Ajá. ¿Sabes cuál es el lema de Space Force? Okay, de las Fuerzas Armadas Espaciales de Estados Unidos.
0: No, no me lo imagino.
1: <risa> lo encontré Al infinito y, pensé, y más allá. Eh, mira, algo así. Lo encontré y pensé que era un chiste, realmente. En inglés va así. Maybe your purpose on this planet isn't on this planet. <risa> dije, no te creo. Ah, que significa en español, quizás tu propósito en este planeta no es en este planeta. <risa> me parece realmente ridículo el eslogan. Pero bueno, de todo, de ahí viene el show ese de Netflix Space Force. Que si no lo han visto, véanlo, por favor. Bueno. Muy re bueno. Regresando al anuncio de, de la NASA y del Space Force, Ajá. adivina qué van a hacer con la estación espacial, Danilo.
0: No, no me imagino.
1: A comienzos del 2022 se va a empezar el proceso de mudar la estación espacial internacional a la órbita de la Luna.
0: Ok, para que le dé vueltas a la Luna en lugar en, de a la en Tierra. En lugar
1: de la Tierra, exactamente.
0: Ah, okay, Entonces es okay. la primera
1: vez en la historia que mudan un, a un satélite artificial hecho por la humanidad a otro cuerpo celestial, en este caso la Luna. Entonces James Frederick de NASA clasificó que desde la creación de la idea en el año 1985 de la Estación Espacial Internacional, la idea era eventualmente mudar la estación de órbita de la órbita de la Tierra a la Luna. Esta operación será hecha en conjunto con las agencias espaciales internacionales que mencioné y con la compañía X SpaceX de Elon Musk, que ya han diseñado unas cápsulas especiales para la transferencia de la Estación Internacional a la Luna. Entonces, wow. en cierta manera, todo esto viene a raíz de que los chinos planean Mandar chinos a la luna, o sea, eh, entonces Barbara M. Barrett, que dirige Space Force, dijo lo siguiente, este es un gran paso para nosotros, las distintas agencias espaciales que manejan nuestra estación espacial y para asegurar la presencia lunar de los Estados Unidos en la luna en el siglo XXI. Me parece que algún día tendremos una batalla en la luna por territorio entre la China y quién sabe, quizás hasta Colombia, tu país. Ay, ojalá <risa> no
0: nos toque. es desastre ya, el polvero.
1: Ya veo por dónde viene esto. Por lo menos no hay lunáticos viviendo ahí ya, sino sería como cuando los europeos llegaron a las Américas con los indios. ¿eh? Ya saben, en el 2022 el Space Station, el International Space Station, se va para la órbita de la luna.
0: ¡Vamos a Comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina! ¡Son las 12 y un minuto, Cassidy! ¡Llegaste tarde a tu funeral! ¡Te equivocas, Buffalo Mackenzie! ¡Hoy los cuervos cenan algo así! Eh, Escribes tu nombre con una S o con dos Es para el sepulturero enterrador Puedes llamarme Tiro Loco Así me llamaban todas mis víctimas Y tú eres el próximo Búfalo Mackenzie ¿Estás listo para la cuenta final? A la una, a la dos y a las tres ¡Ah! Esta noche comemos algo así. ¡Ah!
1: Te lo dije, Mackenzie. Tiro loco es un tiro loco. A ver, di tus últimas
0: palabras. Ay, sí, mis... ¿Qué? Más duro. Ay, sí. eh, eh, eh,
1: eh, a ver, Modulo. Eh, ah, <coughs> Tremenda vaina. Tremenda vaina. Y ahora vamos con la tercera historia de hoy.
0: Prefiero un novio
1: plantado.
0: Román, en la actualidad hay tantas preferencias sexuales que es muy fácil perder la cuenta. Por ejemplo, hace poco me enteré de los vegasexuales. No sé si has oído eso. ¿Vega? Sí, vegasexuales, que son aquellos que prefieren no tener sexo con personas que comen animales. ¡Wow! No sé si alguna vez habías visto eso. ¡Wow! Pero no, no. no. Sí, bueno, y se pone más loco. Pero la preferencia sexual de la que te voy a contar hoy va incluso mucho, pero mucho más allá. Más allá. Se llama de los... Se, se trata, perdón. Se trata de los ecosexuales.
1: Ecosexuales
0: ecosexuales. Estas personas, y lo digo con todo respeto, porque hay que ser inclusivo con todo el mundo, por inusual que parezca su preferencia, optan por hacer el amor con el planeta. Okay. No, lo hacen única, no lo hacen únicamente de forma genital, sino gozando de un poderoso estímulo a través de sus cinco sentidos. Más específicamente, los ecosexuales tratan a la naturaleza como a su amante, okay. a quien ven como alguien sexy y excitante. ¿Y cómo le
1: haces el amor a la, a la naturaleza?
0: Bueno, bueno ya vas a ver por ejemplo sienten excitación al acariciar el musgo húmedo <ríe> o, no no me estoy riendo por irrespeto ojo sino que es que me pague muy loco no, tranquilo que yo creo que todo el mundo que está escuchando esto se está riendo ya <ríe> bueno también se excitan al ver la marea subir como ay ahí va ahí va para arriba ay ay tío rozan su cuerpo sensualmente contra una roca caliente y se estimulan hasta el punto más alto sintiendo la arena cálida de la playa en su espalda. Testimonios de personas ecosexuales incluso mencionan su gusto por darse placer a sí mismos pensando en un volcán en erupción oh. derramando lava por su ladera. Wow. Es decir, cierran los ojos y se van para allá, ¿ves? Si esto no te cruza los cables, Román, te voy a leer una declaración de un activista de género no binario acerca de ser ecosexual. ¿Estás listo? Listo. Dice, me interesa el ecosex porque cuando te defines como ecosexual... No hace referencia ni a tu identidad de género ni a lo que tienes entre las piernas. No estás diciendo soy hombre, mujer o trans, ni eres homo, bi o hétero. Es una identidad que te vuelve absolutamente autosuficiente. La naturaleza siempre está ahí y te permite tener sexo sin depender de nadie. Además, no te aburres porque el sexo cambia según el contexto y la época del año. Bah, un tal? volcán, una montaña. Exacto, <risa> si están unas piedritas o un, una... Florecita, todo, todo te pone todo loco.
1: Puras maticas y, y montañas.
0: Exacto, y montañas. Bueno, la ecosexualidad fue introducida al mundo en el 2008 por las artistas estadounidenses Beth Stevens y Annie Sprinkle como un híbrido entre el ecologismo y el sexo. Pero fue hasta el 2011 que se convirtió en un movimiento. En ese momento, las artistas escribieron un manifiesto y se casaron con la tierra, las dos viejas. Ay. Iniciando una ruta promocional e incluso filmando un documental llamado Here Come the Ecosexuals o Aquí Vienen los Ecosexuales, donde describen o se describen a sí mismos, a sí mismas o a sí mismos, como sea que se puede decir, como personas que abrazan los árboles sin pudor, masajean la tierra con los pies y les hablan eróticamente a las plantas, entre muchas otras cosas. Según los practicantes del ecosex, eh, el sexo con la naturaleza tiene grandes beneficios para la economía y el medio ambiente como el ahorro en juguetes eróticos y métodos anticonceptivos que producen mucha basura además. <ríe> es claro. decir, no tenés que comprarle un juguetico a nadie. Al, al árbol que, con el que te vas a, a revolcar. Bueno. El año pasado, Román, una instalación artística en el Jardín Botánico de Melbourne, en Australia, recuperó el, el protagonismo de esta tendencia al invitar a los participantes a gemir e interactuar sexualmente con flores, plantas y césped para luego limpiarse en una sauna sin sentirse culpable. Yo me quiero imaginar a la no, gente. Man.
1: No, el césped o sea, sería mi sabes, favorito. A mí me encantaría. Imagínate, vas a ir
0: restregándote contra el césped. Gato, como un, perro, como un como, gato, como un perro. Como un perro. Como un perro de esos que tienen lombrices que, que caminan con las manitos y arrastran la cola contra el piso. Así me lo imagino. Bueno, los ecosexuales confían en que el cerebro es el órgano sexual más poderoso. Por eso piensan que uniendo su imaginación y el amor por el medio ambiente, la diversidad y la complejidad de la naturaleza, es posible obtener una gratificación sexual más allá de todo lo que se pueda sentir en las prácticas más tradicionales. Dicen que para disfrutar del ecosex, Solo es necesario abrir la mente y aventurarse, porque hay más sexualidad en nuestro entorno de lo que estamos dispuestos a encontrar a simple vista. Tremenda La última historia de hoy es Navidad a golpes.
1: danilo ¿te has entrado a golpes en la Navidad?
0: no me he entrado a golpes sino un par de veces en el colegio y me fue muy mal, así es que prefiero no hacerlo. Pero
1: no en la Navidad, ¿no?
0: No, no en la Navidad, bueno, es esa época de paz y armonía. Mira, en Navidad
1: todos los problemas se arreglan a golpes en Santo Tomás, Perú. El 25 de diciembre es el día del año que muchos esperan con ansias en esta ciudad del sur peruano. Es tiempo de Takanacui, una palabra quechua, okay. que significa golpearse entre sí. Si tienes un conflicto con alguien, lo puedes convocar a arreglar el problema a puño limpio en la Plaza de Toros de este no, pueblo no. el 25 de diciembre. Sales al medio del coliseo y gritas su nombre. ¡Danilo!
0: No, se Si el
1: convocado se acerca, significa que acepta el desafío, güey.
0: No, 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 demasiado común.
1: Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No? Las reglas son claras. Solo valen puñetazos y patadas. Está prohibido.
0: <risa> Puñaladas prohibidas. No,
1: está prohibido agarrarse, atacar por la espalda, tirarse encima okay. del oponente o seguir golpeándolo cuando ya ha caído. Las peleas duran okay. en promedio de tres minutos y terminan con un abrazo de los peleadores. Con, ah, sí, mira, se, se da un abrazo al final. Con esta lucha se pone fin al conflicto. Como dicen, es Navidad tiempo de paz, aunque realmente el origen de esta tradición no sea muy santa. Según Víctor Laime, un poblador que ha investigado el tema, esta costumbre surgió en los tiempos coloniales cuando los españoles hacían luchar a sus esclavos por diversión, como si fueran gallos de, de pelea todos los años el 25 de diciembre. ¿Cómo jodieron estos españoles? ¿eh? Eh, bueno,
0: más canciones.
1: Al, te al terminar el dominio colonial de España, el Takanakui se fusionó con la Wailea que son cantos y danzas de resistencia inca y se transformó Bien. en un mecanismo para resolver sus problemas y mantener vivo su espíritu guerrero.
0: Oh, mira.
1: Durante muchos años estuvimos olvidados. No habían autoridades judiciales ni policiales, por lo que así era como resolvíamos nuestros problemas, explica Florentino Laime, exalcalde de esta localidad. Santo Tomás se ubica a 7 horas por automóvil de la capital de Cusco, en el sur de Perú. Su altura es de 3.481 metros sobre el nivel del mar. Tiene más de 24.492 habitantes, quienes se dedican princip principalmente al comercio y a la ganadería y a la actividad minera. La noche uh -huh. previa a la pelea comunal, la población baila, canta y bebe en las casas de quienes auspician esta celebración. Toman, se emborrachan, bailan, ¿no? <ríe> sí. Se ponen unas caretas que parecen las caretas de lucha libre. ¿Las has visto, Danilo?
0: Sí, claro, las la, la de la lucha libre mexicana. Ajá,
1: son parecidas. Al día siguiente, al mediodía, uh -huh. todos acuden a la plaza de Thor. Van los curiosos, los luchadores y los que prefieren seguir bailando y cantando como una forma de catarsis. Usan uh -huh. máscaras de lana, botas y tocados de animales disecados. Gritan imitando el sonido de los gallos. Las peleas son voluntarias. Nadie es obligado a pelear. Así que quien sea convocado puede ignorar el desafío. Aunque ello, uh -huh. según las reglas del Takanakui. Significa que reconoce la superioridad del contrincante, explica Mario Fernández.
0: Como quien dice me ganaste, no, no voy a ir ya, perder. No me meto.
1: Si ignoras el llamado a pelear, tienes la opción de que un familiar o amigo salga a defender tu honor. Entonces, tu contendiente decidirá si mide fuerzas con tu representante o escoge que alguien más lo haga por él. Hay familias enteras que se enfrentan a otros con el fin de que los problemas entre familias se acaben definitivamente.
0: Qué loco, es
1: decir, hermano. si a tu papá le pegan, Puedes salir a defenderlo. Si a ti tampoco te va bien, tu mamá puede tomar tu puesto y así <risa> sucesivamente hasta que ambas partes se den por satisfechas. Las peleas no son okay. grupales, se dan de uno a uno con rivales de, esta de estatura y complexión similar. Además de querer resolver problemas familiares o personales, hay quienes convocan a sus contrincantes sin otro objetivo que medir fuerzas, como si fueran gallos de pelea. Guau. Wow. Si no haces una lucha limpia, de nada servirá que ganes. Nadie reconocerá tu victoria y eso es peor que ser vencido.
0: Claro, porque al final es como como que ante la sociedad que lo estás haciendo. ¿no? Claro. Entonces, si la sociedad no reconoce tu victoria, es como un paria.
1: Y bueno, esa es la manera en que ellos eh, encuentran la paz el 25 de diciembre a punto de golpe.
0: <risa> no, me román. Me encantó esa historia. Me parece una excelente manera de hacerlo. Hay algunas, hay, hay demasiadas reglas para, para, para mi gusto, pero me imagino que tiene que ser así porque no podrá salir tu abuelita contra, contra un man que la quiere, que no, le, que, que no la quiere. Ya
1: sabes, el 25 de, de diciembre, recuérdate lo que está ocurriendo en este pueblo del Perú. Tremenda vaina. Bueno, ahora llegó la hora cuchicuchenta.
0: La hora chimengüenchona. La hora en que vamos a revelar de estas cuatro historias cuál es mentira.
1: Así es, entonces la primera historia de hoy fue Poco Macho.
0: La de un pequeño pueblo en Brasil donde solamente viven mujeres y no se les permite vivir a los hombres Pero están llamando unos hombrecitos a ver si pasan por ahí De pronto se dan unos besitos, dan una vueltica, la sacan a cine Por lo menos para sentir un poco de esa pasión
1: La segunda historia fue mudanza espacial Así
0: es, acerca de la Estación Espacial Internacional que se muda Atención, se muda la Estación Espacial Internacional un pedacito más allá En vez de estar alrededor de la Tierra Orbitando la Tierra Se van a orbitar la Luna Y ya era hora de que dieran un paso más Hacia el espacio exterior
1: La tercera historia fue Prefiero un novio plantado
0: Aww. La de las personas que están enamoradas De las plantitas De las montañitas Y del pastito Porque es una forma de no Estar encasilladas en el horror de ser hombre o mujer, sino que tienen la libertad de tener sexo con cualquier cosa de la naturaleza. Como,
1: como una hoja. La cuarta historia. Fue en Navidad. Con todo respeto, ¿no? Con, sí, todo, con respeto. todo respeto. Pueden hacer el amor con una hoja si
0: quieren. Con lo que les dé sí, la con gana. Con lo que les dé la con, gana. Sí, con tierrita, con, pasto, con tierrita si quieren. Con tierrita, con una florecita una ramita, Ajá. un palito con lava
1: de un volcán. La cuarta historia fue Navidad a golpes.
0: Ah, oh, este pueblo en Perú donde resuelven sus problemas justo el día de Navidad a golpes, para que las personas que tienen algún conflicto entre ellos lo resuelvan de una buena vez dándose en la jeta como Dios manda. <risa>
1: Bueno, aquí viene el redoblante de Tremenda Vaina para revelar Ahí la historia viene. falsa.
0: Redoblante de Tremenda
1: La historia falsa del episodio de hoy fue...
0: ¡Mudanza espacial! Oh. Oh. Yo cuando pensaba que ya los astronauticas iban a decir, bueno... Vámonos un toque más allá pues para no decir que estamos aquí pegados de la casa, pero no, ahí van a seguir.
1: Y Space Force sí existe, sí existe, sí, ¿Sí, ¿sí es una agencia de verdad de los Estados Unidos y el lema, ese de, el lema que mencioné de Space Force que dice quizás tu propósito en este planeta no es en este planeta. Ese sí, es el lema el de ellos de verdad, verdad, que de verdad me dejó
0: bobo. Eso está bueno para una persona con depresión. O sea, a mí no me quieren en este mundo, hijo de madre. Me voy a meter en Space Force. Me voy de aquí en el primer cohete que salga de esta roca maldita y terminan en eje polvero que es la luna. Pero bueno, nada. Yo la verdad la veía difícil, Roman, que se fueran en la estación espacial. Tan lejos. Queridos
1: amigos de Tremenda Vaina, estamos preparando el episodio edición especial, pero pensamos que va a salir en el 2021. Así que eso lo guardamos para el año que viene.
0: Va a ser nuestro saludo al 2021, que todos sabemos con toda seguridad que va a ser un mejor año que el 2020. O por lo menos con un poco más de diversión porque Tremenda Vaina viene con episodio especial desde el principio así es que prepare ese oído póngase los audífonos, cierre los ojos apague las luces, cierre las puertas las ventanas, todo concéntrese y usted va a ser llevado por un mundo completamente nuevo Eso sí, en el episodio de Tremenda Vaina edición especial
1: si es ecosexual no intente hacerle el amor al episodio de edición especial porque no va a
0: funcionar <risa> Es un, ese es un vaino sexual. Un vaino sexual. ¿Alguien que le... Si le trata de hacer el amor a los episodios de Tremenda Vaina.
1: Bueno, esto fue Tremenda Vaina y esto termina.
0: Oh, oh, sí, ¡Sí! ¡Sí! Gracias, queridos amigos de Tremenda Vaina, por escucharnos. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales, Twitter, Instagram o Facebook. Tremenda